0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW revoid were prohibited by law. C terms and conditions.
2: 18 plus.
0: Una señal que se enlaza.
3: Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día.
0: El tema del día.
3: Colombia está al aire.
2: A las 12 del día, 15 minutos, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, saludamos muy especialmente a todos aquellos televidentes que se conectan con Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, y el tema central sigue siendo Cali, cómo salir de la crisis que en este momento está viviendo la capital del Valle del Cauca, hemos eh, reportado durante todo el fin de semana, mi compañero Hugo Mario Palomar, el director del servicio informativo en Cali, les ha venido contando lo que ha venido ido pasando durante todos estos días en donde esa capital se está volviendo el epicentro de los problemas sociales que tiene Colombia y por eso en estos momentos nos atiende y le quiero dar la bienvenida a Carlos Rojas que es el secretario de seguridad de Cali y en este momento está con nosotros en la línea secretario Rojas bienvenido gracias por acompañarnos.
3: Gracias, muchas gracias, Camila. Muy amable. Un buen día para ustedes, para la audiencia que nos escucha a esta hora de la, del mediodía.
2: Secretario Rojas, ¿se ve salida pronta a lo que está sucediendo en Cali en términos de seguridad o ustedes todavía no ven la luz eh, al final del túnel?
3: Pues la verdad es que con los hechos de ayer en la mañana, en la cual tuvimos infortunadamente en el sur de la ciudad un nuevo evento en el cual eh, hay una confrontación entre personas eh, que viven en un barrio del sur de Cali, repito, y digamos una parte de los grupos eh, que venían desde el Cauca, concretamente eh, miembros del CRIC, pues se presenta un hecho de verdad supremamente lamentable. Nosotros veníamos desde el pasado miércoles en un proceso eh, de recuperación y de restauración de muchos de los temas que quedaron bloqueados desde el 28 eh, de abril, concretamente el plan de provisión de combustible, el plan de provisión de alimentos, el plan de, de provisión, digamos, eh, para todo lo que tiene que ver con el tema médico en la ciudad. Eh, casi que habíamos recuperado cierta normalidad en relación a estos temas y nos quedaba solamente un capítulo final que realmente es el más importante, que es el tema de los bloqueos. Hoy, por ejemplo, la ciudad está bloqueada en 13 puntos. Eh, estamos en un esfuerzo muy grande con el gobierno nacional. Ayer tuvimos una larga reunión con varios de los ministros encargados para tratar de buscarle a esto varias salidas. Eh, se está trabajando en ello nosotros hemos insistido desde la alcaldía de Cali que tienen que generarse todos los espacios y escenarios para que ojalá esta salida sea la mejor posible para la ciudad aquí hay 2.500.000 habitantes estamos deseosos obviamente de seguir en la tarea de la recuperación de nuestra ciudad después de un año de COVID que ha sido tan dramático y ahí solamente tenemos obviamente una región que está conectada con las demás regiones del país sí. y que por todo el tema de la producción de alimentos pues de alguna manera no podemos quedarnos aislados Entonces, Secretario, como el en el que estamos.
2: Secretario, durante el fin de semana a nivel nacional e internacional porque incluso esto ha pues traspasado por fronteras por el tema de las redes sociales, fuimos testigos de una cantidad de videos y obviamente cuando uno recibe videos a a través de las redes sociales de gente, de, de amigos de uno que están en Cali, pues recibe versiones distintas dependiendo quién manda el video y sobre las agresiones que ha habido eh, de parte de, de sociedad eh, civil, habitantes de Cali o de sociedad civil indígena. Es decir, aquí... ¿Ya han ustedes podido identificar qué fue lo que pasó? ¿Acá todos fueron responsables o de verdad es que primero hubo, uno, hubo unos ataques a los a los indígenas antes de que ellos reaccionaran frente eh, a los caleños y a los habitantes de esos barrios?
3: Nosotros no tenemos claridad sobre quién empezó el tema. La verdad es que no hay claridad sobre eso. Por eso le hemos pedido a todas las agencias del Ministerio Público, a la Fiscalía, que avancen en esa investigación porque cuando se consulta, de un lado los actores dicen que fue del lado de las camisas blancas que se activaron unas armas de fuego que que fueron agredidos. De hecho, hay 11 personas, eh, digamos, que fueron eh, agredidas ayer y que están en las clínicas en proceso de recuperación. Una de ellas está bastante grave. Pero cuando se consulta del otro lado, se dice que fueron los indígenas que venían del Cauca, que fueron los que agredieron con machetes y con palabras y que se metieron en algunas unidades del sur de la ciudad. Entonces, mira que tenemos versiones de lado y lado que Yo creo que conviene mucho que se aclare a fondo este asunto porque es demasiado grave lo que ha pasado, es demasiado delicado porque afecta la vida, la integridad, la tranquilidad, la convivencia de la ciudadanía y no queremos que el hecho de la convivencia ciudadana también se vea enfrentado a limitar un derecho constitucional como el derecho a la protesta y a la movilidad es, es un tema, es una línea muy delgada que tenemos que transitar y hoy en la, en la reunión del puesto de mando unificado a primera hora de la mañana lo primero que le hemos pedido a la fiscalía y a la policía es que por favor se si aclaren estos hechos que revisen el material de video que descarten el material que indudablemente puede ser que no sea pertinente para conocer digamos el fondo de este caso pero que de verdad nos den claridad sobre el sistema porque esto nos está consumiendo
0: Secretario, ¿por qué la ausencia eh, ayer domingo, en la Comuna 22 de la Administración Local, de los organismos de defensores de derechos humanos, de la propia autoridad, de policía, porque si estábamos viendo a través de las redes sociales lo que estaba pasando, cómo se agredían eh, entre civiles, por qué no hacía presencia la autoridad, el, el, la administración, eh, la defensoría, la personería?
3: Pues la Defensoría estaba en el sitio y sus funcionarios nos informan que, digamos, no les permitieron llegar al sitio donde estaban presentando los acontecimientos. Nuestra Alcaldía tuvo presencia con una persona que fue agredida, con un funcionario de la Procuraduría también en el sitio. Ese hecho fue puesto en conocimiento aquí de la Fiscalía. También incluso el funcionario de la Procuraduría que iba con el funcionario de la Alcaldía eh, se le pegó, se le golpeó y al funcionario de la Alcaldía pues también se le, se le agredió directamente. Eh, fue necesario retornarnos aquí al puesto de mando unificado para que no sugieran agresiones mayores posteriormente llega la policía metropolitana al sitio a tratar de poner en orden y después de cuatro o cinco horas es que se logra por lo menos garantizar un mínimo de tranquilidad
0: Secretario, hay algunos voceros de la oposición venezolana que han culpado y han señalado al presidente Nicolás Maduro de estar enviando personas infiltradas para las eh, eh, protestas en Cali ¿Usted tiene información de infiltrados venezolanos dentro de las protestas, dentro de los demanes?
3: Sobre el tema de infiltraciones, no, pero sobre el tema de presencia de personal eh, de origen venezolano, sí. La Migración Colombia ha por lo menos eh, identificado 13 personas que están en proceso de deportación o expulsión del país, que han estado directamente participando en las protestas y ya, pues obviamente será Migración Colombia con la fiscalía la que terminen cómo se procede con ellos, pero eso nos informaron el día domingo en la estadística que se maneja con personas capturadas directamente que participan de, los, de estos hechos de violencia en la ciudad.
2: Es el secretario de Seguridad de Cali, el señor Carlos Rojas. Secretario Rojas, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue tratando de entender cómo se puede salir de la crisis que está viviendo la capital del Valle del Cauca.
3: Muchísimas gracias, un salida por ustedes.
2: Y en la mañana de hoy un grupo de congresistas viajó precisamente a Cali. El, el grupo de congresistas que hace parte de la Comisión de Paz que ha liderado el senador Roy Barreras. Senador Barreras, bienvenido, gracias por acompañarnos hasta ahora.
4: Camila, un saludo especial a todo su equipo, a los oyentes a hasta ahora. Eh, estamos aquí a unos pasos de la una de las múltiples reuniones que hemos hecho esta mañana en los que han llamarse puntos de resistencia. Hemos estado toda la mañana conversando con los jóvenes, con los muchachos, con la gente que está en estos puntos concentrada y recibiendo de primera mano las versiones sobre lo que está ocurriendo y tratando de mediar y encontrar soluciones a una ciudad que está con muchas rabias cruzadas las rabias antiguas de la gente empobrecida y abandonada por el Estado, que empeoró con el COVID, es una muchachada, un centenares de jóvenes que no tienen nada que perder, que no tienen el presente ni futuro, ni educación, ni universidad, ni el trabajo. Tienen hambre y han sido golpeados y victimizados. Yo tengo que dar fe de lo que acabamos de ver y escuchar. En el punto más grande, Camila, por ejemplo, que se llama Puerto Resistencia, que es en el oriente de esta ciudad de Cali, la puerta de entrada del distrito de Agua Blanca, hay centenares de jóvenes organizados que levantan su voz firme pero pacífica. Ninguno de ellos está armado y, sin embargo, hay que mirar las cifras de dónde están los muertos y dónde los heridos para no especular sobre si aquí hay un enfrentamiento entre grupos armados. No es cierto, no lo hay. Los muertos y los heridos son los jóvenes, son los muchachos, y ayer fueron los indígenas. Y hay asuntos que son indiscutibles. Eh, se pueden ver, decía Camila ahora, todo tipo de videos, pero no hay duda alguna de que ha habido civiles disparando desde camionetas, inclusive al lado de agentes del Estado, y eso es inadmisible.
2: Pero, pero ahí, no pero ahí le discusión. pregunto, senador Barreras, usted que está allá y está en el terreno, ¿es civiles disparándole a otros civiles eh, de la minga indígena o también hay eh, gente de la minga indígena disparando hacia otros civiles? Porque lo que uno recibe constantemente son mensajes y decir, esto ya no es ninguna marcha, esto ya no es ninguna protesta. Aquí también nos están agrediendo eh, de allá para acá, casi que convirtiéndose no. en una guerra civil, senador.
4: No, Camila, Camila, hay que ser, digamos, yo debo ser fiel a la verdad. Eh, eh, empezaba por señalar, digamos, toda esa rabia acumulada, dolor y sensación de miedo que tienen los muchachos. Eh, pero también la rabia acumulada creciente en el resto de la ciudad, que se siente bloqueada, sitiada, que siente que sus derechos se han violentado, porque por supuesto cuando la gente le impide moverse de su casa, de su barrio, le da rabia. Y yo he tratado de compartirle hoy a estos jóvenes que tengo que reiterar, son pacíficos. Si usted no ve un solo video, yo no he visto uno solo de jóvenes disparando, ni de indígenas, inclusive disparando. Con ellos aún no nos reunimos, esperamos reunirnos en la tarde. Pero lo que sí hemos visto claramente son las listas de heridos. En los hospitales, ¿dónde están los heridos? ¿Quiénes son los heridos? De la confrontación de ayer, pues los heridos eran los indígenas. Claro, el hecho de que haya bloqueos genera una indignación ciudadana. Y yo les he dicho hoy a los jóvenes, y si tratamos de compartirles esto, los bloqueos desgastan la protesta no desgastan a Duque, al contrario el presidente es que no está bloqueado la que está bloqueada es la gente que no tiene cómo salir a comprar un huevo, cómo salir a comprar una aspirina, cómo llevar a su mamá al médico o al hijo que tiene fiebre la gente que está bloqueada es la que no tiene hoy un galón de gasolina en la ciudad de Cali y no puede moverse para ir a comprar comida si es que la consigue y esas personas que fueron las mismas que pancharon acompañando la protesta contra la reforma tributaria en la medida en que se desgaste por culpa de los bloqueos o por cuenta de los bloqueos la protesta esas personas van a terminar rechazando a los jóvenes y rechazando la protesta misma. Nosotros creemos que hay que mantener el reclamo popular, que es sentido, que es real, que hay en la ciudad con mayores índices de pobreza después del COVID y ya los tenía muy grandes. Hay que mantener el reclamo por la violación a los derechos humanos. A los muchachos, sí si los han disparado, sí si los han herido, sí si los han matado sí los han desaparecido, y los civiles lo hacen y son paramilitares disparando y ha habido agentes del Estado que disparan también, y ese reclamo es un reclamo justo y legítimo pero también el reclamo de la ciudadanía que se siente sitiada, que se siente bloqueada el bloqueo desgasta la protesta, es decir, sí a la movilización, sí a la protesta, pero no a los bloqueos sí. porque no bloquean a Duque, bloquean al ciudadano común y corriente, claro. y estamos tratando de convencerlos de que el bloqueo termina por fortalecer es una reacción violenta contraria y claro, senador. todo esto sucede, Camila y precisamente porque no hay quien mande es decir, no hay gobierno nacional que resuelva los asuntos y eso es lo primero que habría que decir cuando no hay cuando hay desgobierno, pues hay caos y la gente empieza a comportarse de manera violenta
0: claro, y, y lo otro senador que tal vez eh, tiene muy indignados a los eh, ciudadanos de esta zona del sur de Cali es que eh, ven desde hace días cómo los eh, miembros de la Guardia Indígena ejercen funciones de policía, controlando los accesos, requisando vehículos y personas. En fin, eh, acaba de, de enviar un mensaje eh, grabado en video la gobernadora Clara Luz Rodán a estas comunidades indígenas, senador. Les dice, palabra más o palabra menos, que la autonomía indígena existe, que la reconoce el Estado colombiano, pero dentro de sus territorios, no en Cali. ¿Usted está de acuerdo con eso? Hugo Mario. Yo
4: estoy de acuerdo en que los ciudadanos se sienten indignados y con rabia porque les bloquean su derecho a la legitimidad, a la, a la, a la movilidad. Es decir, a nadie tienen derecho a bloquearlo y por supuesto no hay una jurisdicción que lo permita. Todo eso es ilegal, pero me llama la atención que a la mayoría de medios de comunicación les preocupe más la indignación de los ciudadanos del sur de Cali que es válida, sino que es moverse, pero no es válido que le disparen a los ciudadanos, a los civiles desarmados, eso no es válido de ninguna manera. Sin embargo, la indignación de las baleadas populares, de un millón de personas del distrito de Agua Blanca, de centenares de jóvenes con los que estamos hablando hoy aquí en Siloea, a cinco metros de donde estamos conversando, que han tenido y siguen teniendo hambre, desempleo, inseguridad, que tienen miedo los los organizadores de la movilización juvenil nos han pedido transmitir que ellos están de acuerdo con los corredores humanitarios, que ellos no han eh, hecho ninguna obstrucción ni obstáculo al tránsito de alimentos, que no quieren que los vayan a señalar como vándalos y no quieren que los estigmaticen y que les sigan disparando en las noches o que los judicialicen después. Requieren protección, seguridad, quieren seguir vivos, pero tener una vida digna. Esa indignación, de la gente que lo ha perdido todo, requiere una mano amable del Estado, una mano, una, una mano solidaria. El presidente lo puede hacer, el presidente puede resolver el tema de la renta básica, la educación pública gratuita, de miles de empleos de emergencia, que puede resolver inmediatamente. Hay maneras, hay soluciones, pero el presidente no ha expresado esas soluciones que desactiven esta bomba de tiempo. Ojalá lo haga para que el cruce de rabias entre los ciudadanos bloqueados y los ciudadanos empobrecidos
1: pero no senador, para un
4: tercer ciclo que... de violencias en Colombia.
1: Aquí en este momento lo que, lo que está pasando en Cali es que nadie entiende un poco quiénes son los civiles que están disparando, digamos, y quiénes están disparando a los indígenas y tampoco se entiende muy bien entonces quiénes están bloqueando las vías y no permitiendo que, eh, pues que existan estos corredores humanitarios. Usted me está diciendo que los jóvenes dicen nosotros sí estamos de acuerdo con los corredores humanitarios, no queremos que se bloqueen y generar desabastecimiento en la ciudad. ¿Quiénes entonces están bloqueando y quiénes tienen sitiada la ciudad?
4: Hay varias cosas. Lo primero... Que creo que hay que insistir en ello, porque es obvio, es que eh, los civiles, hay civiles disparando, y eso es completamente ilegal. Esa es una fuerza paramilitar, esos no son ciudadanos de bien, o son sea, unos ciudadanos que se ponen camisas blancas y salen a dispararle a otras personas. Aquí no hay pena de muerte en Colombia. Tolerar eso, justificar eso, es justificar el paramilitarismo. Y no puede reprimirse la protesta social y popular a punta de que fusilamientos en el calle sin fórmula de juicio, eso parecería obvio, pero hay que repetirlo porque hay quienes están justificando e incluso agradeciendo esas acciones violentas que no terminan sino en mayores ciclos de violencia. La segunda pregunta, a propósito de los bloqueos, claro que ha habido bloqueos de los líderes populares, barriales, y luego también de los indígenas, pero de lo que aquí se ha hablado en la mañana es de garantizar los corredores humanitarios para los alimentos. Parece cerrado el bloqueo para los combustibles. Y cualquier tipo de bloqueo, en mi opinión, en la opinión de Roy Barreras, es un abuso contra los derechos de otros y desgasta la protesta y además es un error enorme. Creo que hay que mantener la exigencia del reclamo popular, pero definitivamente yo estoy en absoluto desacuerdo con los bloqueos porque ofenden a otros ciudadanos en sus derechos y yo pido que se levanten los bloqueos pero que se respete la vida de quienes están protestando estos jóvenes son jóvenes empobrecidos, pacíficos y desarmados por lo menos los centenares con los que hemos hablado hoy en los sitios donde están ellos de manera que
2: Senador, en y, en, y, y, y con esos jóvenes que han hablado y ustedes que se fueron desde Bogotá, unos eh, integrantes del Congreso de la República, reunirse allá y hacer también presencia estatal, ¿se ve salida? ¿Se ve luz al final del túnel? Porque lo que está sintiendo la ciudadanía y sobre todo los caleños es que pareciera que esto no tuviera solución y que ya llevamos más de 12 días en estas y no, y no parece haber una, una negociación y una salida posible. ¿Usted que está allá, cómo lo ve?
4: Es que no hay respuesta del gobierno. Ojalá la haya hoy, que hay una reunión con el Comité Nacional del Paro de que ustedes han informado, pero ni el Comité del Paro, mucho menos nosotros, ni más faltaba, podemos ser voceros de estos jóvenes. Ellos son voceros de sí mismos y lo que está claro es que tienen hambre, han sido lastimados, no ven claro su futuro y están exigiendo que el Estado les devuelva sus derechos, que el Estado les garantice educación, alimento, empleo, y claro, uno podría decir que esas no son soluciones de corto plazo, pero sí hay soluciones urgentes, llevamos meses solicitándoles la renta básica al gobierno nacional, si a esas personas se les resuelve el día a día se les garantiza una vida digna y se garantizan decisiones prontas, como por ejemplo duplicar el presupuesto de educación pública universitaria y garantizar miles de empleos de emergencia que no lo piden solamente los muchachos en los barrios de Cali y de otras ciudades de Colombia, sino los economistas más sensatos. Generar miles de empleos de emergencia ahora para activar la demanda agregada y reactivar la economía desde la base popular y que la gente tenga con qué comer. Y también con qué comprar. Esas son decisiones económicas que puede tomar el gobierno en lugar de haber anunciado la reforma y la compra de los aviones de 14 billones. Si ya no hay 14 billones en aviones, pero tenían eso presupuestado, pues que lo inviertan en la renta básica, que lo inviertan en empleos de emergencia, que anuncie un plan para los jóvenes, que resuelva un compes para los jóvenes, ojalá cuanto antes, hoy. Pero la verdad... Yo quiero que el diálogo funcione. La visita del presidente clandestina a la una de la madrugada, sin hablar con nadie, no ayuda. Él tiene que hacer gestos de solidaridad con las víctimas, desautorizar absolutamente a los civiles disparando, porque esa es la ausencia del Estado de Derecho, y anunciar medidas de alivio social para mm -hmm. estos jóvenes que lo han perdido todo y que durante muchos años quizá... Mantenido no
2: nada. Es el senador Roy Barreras, que en estos momentos está con la Comisión de Paz, precisamente allá en Cali, hablando con aquellos jóvenes que están en el paro, que están en las manifestaciones. Senador Barreras, mil gracias.
4: Sí, pues vuelvo a la reunión, muchas gracias a ustedes por atender estos asuntos. Gracias.
2: Mucha suerte en la reunión. También otro congresista que está precisamente en la capital Vallecaucana es Alexander López, del Polo Democrático. Senador López, bienvenido a usted también. Gracias por atendernos hasta ahora. ¿Senador Alexander López? Me dicen que... Vamos a ver, me dicen que no eh, tenemos a Alexander López, pero entonces tenemos a esta hora a Diana Rojas, que es concejal también de Cali y está con nosotros en la línea. Concejal Rojas, bienvenida.
5: Hola, ¿cómo estás? Saludo a Hugo, a todas las personas que nos están escuchando.
2: ¿Cómo van? Concejal, la misma pregunta que le hacía a los otros entrevistados y es, ¿ustedes tienen claro cómo se puede salir de esta situación? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? ¿Cuál debe ser la agenda? de la conversación, porque debe haber una agenda estipulada para saber cuáles son los pasos a seguir y que Cali pueda salir de la situación en la que se encuentra
5: Sí, miren, ese ha sido uno de los problemas justo eh, de lo que estamos viviendo, y es que no hay una agenda clara de cada uno de los puntos cada uno de los puntos tiene líderes distintos y tiene unas peticiones distintas, yo en este momento estoy en uno de los puntos de bloqueo que es en el aguacatal y en el oeste, que hemos venido trabajando desde hace varios días, entonces en un principio cuando lo, cuando lo que unía era la reforma, pues existía una claridad que era por qué todo el mundo estaba saliendo a marchar. Después de la reforma, después de que se cae la reforma, digamos, no, no, no había como sentido o no había claridad del sentido. Entonces, solamente había un descontento generalizado. Yo les cuento, por ejemplo, que en este lado del oeste, en, el, en uno de los bloqueos en el aguapatal, eh, después de varios eh, días de poder encontrar qué lo, a, a, por qué es que están luchando, entonces hoy dicen las personas que están ahí en resistencia que son cuatro puntos que le piden a la agenda go, eh, al gobierno nacional, porque además dicen que no quieren amarrar, que no tiene que quede el país amarrado al gobierno que sigue, entonces que no a la reforma tributaria, no a la, a, a la laboral, a la pensional y a la de salud, entonces estos dependen de una agenda nacional que no se va a resolver aquí en Cali. Pero además de eso, hay unas peticiones locales, unas peticiones para quienes eh, hoy están haciendo eh, paro eh, y, y están bloqueando en ese sector. Entonces, peticiones más desde el estilo social, que pueda existir una escuela, un polideportivo, y bueno, que muchas más eh, oportunidades, por lo menos, eh, hoy se ha encontrado que se puedan aterrizar qué es lo que se está eh, necesitando y que se pueda entrar un diálogo. Y yo creo que hoy ese es el llamado también especialmente ...a esta parte de la ciudad, que además vivimos lo que Cali, eh, pues lo vimos todos por las redes sociales... ...en el otro lado de la ciudad, en el sur, y es a la calma, a la tranquilidad, a poder darnos... ...a poder entender que la única forma en la, que vamos, la, en la que vamos a salir de esto es desde el diálogo... ...y poder entender que así como estamos pidiendo un derecho a la movilidad, derecho al trabajo... ...que no tendríamos por qué negociar si se puede pasar en un horario, no se puede pasar en otro horario pues también es válido entender que hay otras personas que también necesitan que este país y esta ciudad pues genere eh, claro. unos espacios de mayor oportunidad.
0: Pero nos dejó un poquito preocupados, o bastante preocupados, sí. concejal, porque sí. si en cada bloqueo y en cada concentración hay cabezas diferentes... Sí. que tienen peticiones diferentes, pues va a ser muy difícil llegar a un acuerdo para claro. levantar esos taponamientos. ¿Qué, qué podría claro. hacer? O sea, eh, todo el mundo pide la presencia del presidente Duque en Cali. ¿El presidente podría reunir a todas esas partes, a esos jóvenes, a esos manifestantes?
5: Mira, Hugo Mario, ese, esa justo ha sido la tarea que ha hecho la administración y es poder entablar unas mesas de diálogo donde tenga representantes de cada uno de los bloqueos. Justo eso es el problema, eso es lo que pasa. Porque como no hay claridad qué es lo que quieren cada uno de los puntos, y en un principio ni siquiera los liderazgos de cada uno de los puntos, porque habían varios, eh, varios grupos que eran los encargados de, de la resistencia en cada uno de los bloqueos. Entonces, no, al, no, al no existir esa claridad, pues dificulta mucho más un proceso de negociación, porque si no se sabe bien qué es lo que quiere, pues muy difícilmente se va a poder resolver. Hoy, pues yo creo que existe un desgaste de toda la ciudad y es lo que vivimos también en el sur y es lo que se está viendo también aquí en el oeste de la ciudad y es que la gente ya quiere salir, se siente secuestrada y gente dice yo llevo 10 días que no he podido bajar de mi edificio y por el otro lado también las otras personas eh, dicen del bloqueo que yo yo que estoy aquí he estado eh, tratando de mediar de lado y lado dicen miren nosotros hemos estado secuestrados toda la vida porque toda la vida no hemos podido tener educación, no nos han podido garantizar la salud eh, bueno entonces eh, sin duda el camino es el diálogo hoy que, hoy que, ¿cuál es la preocupación? Y hago un llamado a las personas que nos están escuchando también desde el oeste de la ciudad a la tranquilidad que aquí el gobierno y la administración y también creo que todos vimos. Eh, las declaraciones ayer del presidente donde decían, donde, donde le pedía a, a la territorialidad que tenían que levantarse los bloqueos entonces ahora acabó de venir la policía y, y, y empezó como un enfrentamiento también con el bloqueo del Aguacatal y eso es lo que hoy va a pasar y es que aquí necesitamos es por medio del diálogo que se puedan levantar los bloqueos totales pero no va de otra forma, desde la violencia, difícilmente vamos a poder tener un desbloqueo total
2: rápido. Pues ojalá así sea, concejal del Partido Liberal en Cali, eh, Diana Rojas. Mil gracias por estar con nosotros. Un saludo bueno, especial desde Bogotá. Gracias. Y bueno. a esta hora se suma a esta comunicación Aida Quincue, que es consejera de la UNIC. Señora Quincue, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros y sumarse a esta conversación de cuál puede ser la salida de la crisis que está viviendo Cali.
6: Bueno, muy buenos días, eh, lo siguiente, yo creo que si el presidente Duque hubiera sido el verdadero presidente del pueblo hubiera atendido desde hace mucho rato las inquietudes de, las, de los pueblos, ciudades y comunidades eh, para el caso del movimiento indígena en muchas y reiteradas ocasiones le dijimos queremos un diálogo franco, sincero y de cara al país y nunca quiso dar la cara fuimos hasta al frente de su casa y no salió entonces eh, pues bueno producto de todo esto pasa esto porque entre otras hemos estado secuestrados por una pandemia del COVID pero que entre otras lo que más nos mató en territorio fue la pandemia de la guerra y por eso salimos en Minga el año pasado
2: pero señora Quincué lo que lo que dicen incluso algunos habitantes de Cali sino la mayoría es que entienden se solidarizan con las peticiones que tienen los pueblos indígenas frente al Estado colombiano frente, frente al gobierno nacional pero esas pero ese accionar del bloqueo de las vías también se sienten secuestrados algunos eh, ciudadanos en Cali por cuenta de la minga que está bloqueando y no permite transitar y cobra peajes para poder salir o entrar de ciertas
6: zonas de la ciudad ¿por qué si bueno, la reclamación primero, es estatal? Primero, primero quiero aclarar que la minga no es indígena ahora ahorita es un paro nacional y aclarar también que nosotros llegamos a Cali a reforzar a apoyar y a mediar el tema que estaba pasando en Cali a raíz del paro nacional, no olviden ...que aquí mataron jóvenes de los barrios. Ah, hay un poco de desaparecidos, hay un poco de, de amenazados. Entonces, ustedes no pueden decir que es solo indígena. Esto es del país. Y lo que fue el Floreno de Llorente en ese momento fue la reforma tributaria... ...porque el gobierno aprovechó para sacar una ley en contra del pueblo... ...y eso lo tiene que leer el pueblo colombiano, no solamente el Valle del Cauca. Porque aquí los impuestos sí, están fue, pero... poniendo a los más pobres... Aquí la, la Ustedes hacen parte de este paro negocio. nacional... Claro y ustedes sí. están
1: contribuyendo a que en este momento la ciudad de Cali esté sitiada, es decir no, la protesta señora, no puede, pacífica no es un derecho también, los bloqueos de no, las vías también no hay veces cuando tienen autorización son un derecho, pero en este momento déjeme terminar de, de, de preguntarle y ya usted responde, consejera, pero en este momento la ciudad de Cali está sitiada no están entrando alimentos los precios de los alimentos están carísimos no hay gasolina, las personas tienen miedo de salir de sus casas, las personas no están pudiendo ir a trabajar y ustedes están siendo parte de estos bloqueos. ¿Por qué responder sí, ante las negligencias pregunta, y ante la falta de, de... Eso pregúntese al
6: presidente Duque, ¿por qué causó eso? Eso no es un problema y los no, usted, indígenas, de los estudiantes. Es que ustedes pueden protestar todos, sin poner en peligro la vida de las otras personas. No, aquí ven En esto mete personas sí, que si ustedes es están atentando contra la clientes. vida de las personas dentro si de Cali que eso, no tienen con qué comer. vea por lo menos yo digo los caleños... Tienen plata y están en la casa, algunos, no todos. No todos tienen plata, no, no, es que las personas más afectadas no, no son eso, de los barcos más pobres, la pero, pero hagamos la lectura de lo que está pasando en el Chocó y en la misma costa pacífica del Valle del Cauca y el Cauca. pero la así, así, gente así, le ha tocado quedarse? Si te hay, ¿quién, a, ¿Quién ha hecho algo? Para? Claro, esta responsabilidad ¿Qué? es de Duque. Y claro, ustedes no tienen la culpa, pero es que las leyes, hoy las leyes de despojo y de regresividad están afectando no a los indígenas, es a la ciudadanía. Claro, y eso, mire, y eso, yo, creo, y eso yo creo... Muchos jóvenes de las calles, que... de a pie, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron, vea, en muchas ocasiones en la periferia de Cali, mire, si ustedes hoy no tienen que comer, que yo no creo que sea tanto así, muchos jóvenes de la periferia que no son indígenas, viven en Cali, viven en la miseria, no duermen sin comer, comen una sola vez. Yo, eso, ¿Sí? consejera, que fue esa realidad, esa realidad social.
2: Esa realidad social y económica que vive el Pacífico colombiano, que viven muchos es colombianos. Es
6: estructural que queremos De porque acuerdo. Aquí no solamente vamos por una reforma, no, no, tenemos yo, que hacerle cambio al país. Yo, pero permítame, aquí no podemos permítame yo le pregunto que vivan para, que tengamos, vivan
2: para que tengamos un diálogo. Porque lo, lo importante es que podamos tener un diálogo. Porque usted dice, aquí han estado secuestrados los jóvenes pobres del Chocó. Incluso han estado secuestrados aquellos que están en la ciudad, en, en, en los sectores más marginales de Cali, que no han tenido educación que no han, tenido, no han tenido que comer, pero entonces frente a esa realidad la respuesta del paro nacional es que otros vivan exactamente lo mismo es decir, vamos a aplicar la ley, de, la ley del talión Ojo por ojo, diente no, no, por diente, no, 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 no. para cambiar y generar, permítame, pero, pero permítame, pero... le pregunto, para generar cambios estructurales, porque usted dice acabamos por un cambio estructural, y todos ya entendimos que el paro nacional quiere un cambio estructural, y ustedes quieren un cambio estructural de esta sociedad, y eso es perfectamente válido. Pero ese cambio estructural, entonces, se va a lograr a través de la ley del talión, como yo no he comido, yo lo bloqueo para que usted no coma, como yo he estado encerrado, yo he encerrado al otro para que no, para que no pueda salir, esa es la, la, la lógica. ¿Y la dialéctica que no están señora. utilizando desde el Paro eh, Nacional?
6: Sí, pero me deja hablar, por favor, porque cada vez que yo hablo, usted también habla. Entonces, así tampoco podemos conversar. Yo por eso entonces le dije, clientes, permítame, no le pregunto, y yo la escucho con no mucho gusto. Claro que sí, de eso se trata. Bueno, pues si me va a dejar hablar, hablo. Y si no, pues no hablamos. No, la idea
2: es que hablemos, precisamente. Bueno, la idea entonces, es que hablemos, porque de eso se trata de generar una conversación para no, poder no, no, lograr
6: venga. esos cambios estructurales venga. que ustedes quieren en las calles. Bueno, por eso, pero déjeme hablar. Si no me va a dejar hablar, va a ser imposible darle la explicación. La escucho.
2: Pero entonces permítame bueno. preguntarle a mí también. Cuando yo le vaya a preguntar, usted permítame usted y yo la escucho y preguntó. nos oímos las dos. Bueno,
6: pero si me va a regañar, entonces no me entreviste. No, yo no la estoy, no estoy regañando,
2: ni más faltaba. La estoy escuchando.
6: No, 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 no. Qué pena, pero así como usted merece respeto, yo lo merezco. Y estamos ante una opinión pública.
2: Por eso. Y yo la estoy escuchando y la he invitado para escucharle bueno, precisamente entonces, para que las voces ustedes escuchen.
6: Usted no puede comparar a la gente que está en, en Cali frente a una realidad que está viviendo el país no le estoy echando la culpa a Cali, pero es que aquí el epicentro de la movilización del paro nacional fue Cali y estaban matando a los jóvenes la minga que hizo venir a apoyar pero también a mediar ese proceso y para nadie es un secreto que minimizaron las formas de, de disparo contra los civiles en el momento en que llegamos a los puntos y no fue agonizar el problema y por eso propusimos que se hiciera una asamblea popular porque no puede salir de una propuesta nuestra, sino de nosotros con ellos con los que tenemos que conversar para poder hacer propuestas de cara al país eso es lo que hemos hecho pero aquí ustedes no pueden decir que es que nosotros vinimos a hacer lo que pasa en las regiones, es que allá es distinto porque allá es un tema de la guerra, y eso seguramente tendremos que resolver con un proceso como el que se está desarrollando, porque entre otras se firmó una paz en Colombia, que, que hoy le han apostado más a la guerra que a la misma paz, y nosotros no nos vamos a cansar desde el territorio que la paz esté así como debe estar en las ciudades, yo creo que en eso somos claros nosotros los pueblos indígenas y las organizaciones hoy movilizadas en el país.
2: Usted, usted nos dice, eh, consejera Quingue, que ustedes llegaron a apoyar el paro nacional y apoyar a los jóvenes que estaban siendo reprimidos por la fuerza pública y por la violencia de la cual todos fuimos eh, testigos de lo que sucedió en Cali en esa noche oscura pero la pregunta, ese apoyo a esos jóvenes y a ese paro y a esa marcha del paro nacional se hace a través del bloqueo a través de encerrar incluso a otros colombianos, a otros compatriotas suyos que, pero en este es que momento... nosotros
6: no vinimos a hacer el bloqueo en Cali, acuérdense que cuando llegamos ya está bloqueado, claro o van pero, a decir que somos nosotros. No, pero se lo pregunto porque
2: Hugo Mario, usted que es el jefe de noticias de Blue Radio en Cali que ha venido reportando durante todos estos días lo que ha venido pasando en la ciudad, ¿ha habido o no ha habido bloqueos por parte de las comunidades indígenas y sitiar territorios dentro de la capital del Valle del Cauca? Claro.
0: Claro, en principio eh, fueron las comunidades las que bloquearon la ciudad en diferentes puntos, en los accesos a Cali, pero luego llegaron los los integrantes del CRi ...y la minga indígena de la ciudad a reforzar esos bloqueos... ...y hoy ellos ejercen control sobre el, algunas de las entradas a Cali... ...están en diferentes puntos...
2: Y, y, es, y esa es la pregunta, eh, consejera Quincué. Esa es precisamente la pregunta: ese apoyo a la protesta, es ese que apoyo a los jóvenes. Hacemos
6: parte del paro porque hacemos parte de la sociedad civil en Colombia. Claro, pero. Aquí no hemos venido solamente a asistiar hemos venido a decirle a Cali: despertemos, porque es que unos pocos no pueden vivir a costilla de los pobres y cada vez los pobres tienen que pagar impuestos. Mire, cada vez las pensiones están bajando y eso no es un tema de, de, de los indígenas, es un tema del país. Aquí. Incluso los pobres no pueden trabajar en la calle porque la policía los levanta. O pero, sea que no tienen ni derecho a trabajar y no es un tema de los indígenas. Pero, aquí hemos venido por un tema estructural que tenemos que empezar a transformar, seguramente hoy Duque no lo va a poder hacer, pero tenemos que hacer nosotros. Si la paz no lo pudo construir el gobierno, lo tenemos que empezar a construir nosotros desde los distintos rincones del país.
2: Pero, consejera Quinqué, usted dice acá se debe hacer un cambio estructural, no puede ser que unos pocos vivan a costillas de los más pobres del país y tenemos que generar un cambio estructural, es lo que yo le he venido escuchando en todas sus intervenciones. Pero lo que estamos viendo es un estallido violento, en Cali.
6: Lo que estamos sí, viendo es, es todo es que lo contrario. A... esto no lo creamos nosotros, pregúntenle a la fuerza pública, pregúntenle a, al general Zapatero que fue el que generó todo esto, díganle por qué dispararon a los civiles, si, si los civiles no los disparan y desmilitarizan nada de esto hubiera pasado, ese no sí. es un problema de nosotros. Y, o es que ustedes no se han dado cuenta de los triunos del, del expresidente del gobierno Uribe diciendo a toda hora que hay que disparar contra los civiles. El mismo gobierno de Duque. Entonces, si a nosotros nos exigen diálogo, no vamos a denunciar al principio, pero que ellos también cesen la guerra. Y aquí hay una responsabilidad de Estado. Hoy no pueden utilizar la constitución política y la legalidad para reprimir a los civiles. Sí. Ese no, es mi llamado.
0: Usted usted considera, tal vez tenga razón en mucho, muchas cosas de las que ha dicho ahora, pero venir a Cali a decir que hay unos... Eh, ciudadanos con comida y con plata en sus casas y otros marginados que están en las calles. O sea, ¿no le parece que es un discurso de, de lucha de clases que genera odios y que podría desencadenar una, en una guerra civil?
6: No. En eso yo quiero ser clara. Nosotros no estamos promoviendo la guerra. Pero yo les pregunto a ustedes también, mira, cuántos señalamientos nos han hecho a nosotros y no por eso nosotros los vamos a señalar. Pero yo lo que les digo, ni siquiera estoy... Es más, los llamo a ustedes a ser sensatos. Yo les digo, afortunadamente ustedes están en las casas, pero aquellos que nos ha tocado salir de las casas es mucho más difícil que estar en las casas. Esa es la comparación que yo hago. Pero aquí la lucha no se está dando para los que solamente están en las calles, incluso para los que están en las casas, porque lo que se está pidiendo cambios en el país no es...
1: Consejera, ¿Samos? a mí me preocupa mucho este Independiente discurso... Independiente de
6: la situación...
1: Cuando usted habla, lo que, le, lo que le mencionaba, Mario, de que aquí nosotros somos muy afortunados y las clases ricas en Cali pues tienen su comida y a ustedes les ha tocado muy duro. El problema es que estos bloqueos que ustedes están, digamos, participando de ellos, pues están afectando, es a la gente pobre de Cali, es la gente que necesita salir a trabajar para ganarse el pan del día, que no está pudiendo salir, es la gente que no tiene plata para comprar el sobreprecio de los alimentos, la que está sufriendo en este momento, olvídese de los ricos de Cali, ustedes están no, no, afectando no, no, no a la gente pobre ricos, como ustedes, aquí?
6: excluida, no 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 entonces, ¿por qué no, no, responder no, no, a no, la no, violencia no me... con
1: violencia? Dejar a la gente no, no, sin no, alimento nosotros, es violento. No, no. Primero consellera. quiero
6: aclarar que no estamos ejerciendo la violencia, no somos terroristas no tenemos armas y por lo tanto aquí el que nos ha tratado mal es el gobierno a través de su fuerza pública pero lo otro usted no puede decir que aquí los pobres es contra los pobres no señora porque los pobres fueron los que salieron mamados de todo esto que está pasando en el país y son los pobres de Cali y estamos ahí porque la lucha y no es Cali no olvidemos que en Bogotá se están se movilizaron Pereira porque allá también hubo muertos, Neiva, la mayoría del país. Entonces ustedes no pueden decir que eso lo Cali. eso es un, un tema del país.
2: No, claro que es un tema de país y nadie lo ha desconocido en ningún momento. De hecho, se ha hecho la radiografía sobre la situación social que se viene viviendo desde el 2019. Lo que se está viendo en Cali, a diferencia del resto de Colombia, es un enfrentamiento entre civiles, enfrentamiento violento, desabastecimiento en los centros de acopio para que la gente pueda comprar alimentos, etcétera, etcétera. Y por eso, digamos, el gran interrogante es: ¿hasta dónde van a llegar, consejera Quincue? Usted dice: Acá vamos a lograr un cambio estructural. Y lo lo vamos a lograr nosotros y ese cambio estructural lo van a lograr. ¿Cómo? ¿En el paro? Tenemos ¿Bloqueando que, tenemos con, es, con desabastecimiento o cómo se va a
6: lograr el cambio estructural? Pero no olvidemos también que estamos dando los corredores humanitarios y ustedes no pueden decir que hay desabastecimiento porque hoy se está haciendo los corredores humanitarios y está entrando la comida, pero no nos pueden decir que entonces ahora nosotros somos los terroristas, somos los malos, como No, na, no, pero nadie está, es que nadie es pero, pero yo creo que Consejera que está poniendo palabras el bueno es el que nos ha causado todo este problema. No, no yo señora, creo que porque nadie Porque aquí se está dando un corredor humanitario para los asuntos de alimentación en Cali. Yo creo que y nadie les ha dicho a ustedes
2: que ustedes son los violentos, que son los terroristas, que son los culpables. Pero Estamos usted tratando lo acaba
6: de decir, pues, lo acaba de decir, yo lo estoy entendiendo. Que yo les yo le he dicho que usted es una terrorista? no me dijo a mí, usted dijo lo dijo en otras palabras los bloqueos, los sitiados ¿qué más qué más se puede entender de eso? es que yo no necesito otro idioma para no entender lo pero, que usted está diciendo ¿pero pero los bloqueos se están dando sí o no? pues se están dando porque aquí es la única forma donde el gobierno escuche
5: ah, Ok, entonces el gobierno
6: de Duque está en Cali? porque si no se hubiera generado esta forma de exigencia que no es violenta, sino parte de la protesta social en el marco del derecho pues Duque no viene entonces pero por eso pues la pregunta de de nosotros ese. en otros tiempos nos hemos sentado en muchas mesas nos hemos sentado a hablar pero el problema es que aquí el gobierno de Duque no ha querido dar la cara, esa es la realidad pero entonces,
2: ¿hasta dónde van a llegar, consejera Quincués. Es decir, usted dice, la única forma no, pues, es, de que... el Permítame, permítame, no le hago la pregunta durar, así como yo la escuché. Este es un, permítame, un yo le hago la pregunta. Permítame, yo le hago la pregunta y ahí usted me responde. Permítame, yo le pregunto. Y es, usted ha dicho, y, y, y retomo sus palabras, y es, la única forma de que nos escuchen y que Duque venga a Cali es con el bloqueo. No hay otra forma. Nosotros nos hemos sentado en múltiples mesas históricamente, y eso es verdad. Se han, estado, se han sentado ustedes no solo con este gobierno, sino con muchos gobiernos atrás, y no ha habido respuesta. La única forma de que nos escuchen y que respondan es que nosotros hagamos un bloqueo. Y por eso le digo yo: ¿hasta cuándo va ese bloqueo? ¿Cuál es el fin último de ese cambio
6: estructural? No, ¿Qué no tiene he que dicho pasar? Que es un bloqueo porque las formas de exigencia son muchos caminos. Eso lo quiero aclarar. Porque usted me ha querido llevar todo el tiempo, todo el tiempo con su entrevista al bloqueo y a eso no me voy a prestar. Los pueblos indígenas y las organizaciones sociales, estudiantiles, mujeres, hoy movilizadas, estamos por temas que nos duelen en el país. Y las formas de exigencia no son solo los bloqueos. Por eso le pregunto yo. Son los son los procesos jurídicos, son el acompañamiento internacional, entre otras formas.
2: Por eso, por eso le pregunto, consejera, esos motivos que tienen ustedes los tienen gran, o sea, no, no es exclusivo solo del paro nacional. Este inconformismo con lo, que ha, lo, con lo que ha venido pasando en este gobierno es de múltiples sectores. Pero por eso ese cambio estructural que se quiere lograr lo van a lograr. ¿Cómo? Porque usted lo dice que aquí vamos que a lograr cambiar a Colombia. A
6: largo plazo, pero este tema, este tema de Cali pues lo tendremos que resolver de alguna manera estos días. Pero y yo le pregunto no se cómo... Y adelantar porque eso lo tenemos y ahí, que dialogar y, ahí esa, con, y esa es mi pregunta, personas consejera. Que Se han movilizado. Es que este no es un tema de Cali. Vuelvo y le repito, es un tema de país. Y para poder, porque para el caso de nosotros, los sectores populares, tenemos que consensuar cómo es los puntos estructurales, los puntos inmediatos. Y con base a eso nos vamos. Pero entonces, ahí usted. Eso no lo puedo decir por, porque nosotros estamos pendientes de las asambleas populares okay. y hasta que no hago eso, pues eh, vamos a estar aquí. Pero entonces. Y mucho más, le digo una cosa: mucho Señora. más cuando el, 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 el presidente Duque nos dijo que tenía que ir de Cali y el, el, el alcalde de, de Cali pues no nos vamos a ir porque aquí no se trata de irte, sino cómo resolvemos el problema y si hay la capacidad, pues nos tendremos que sentar en algún momento, pero no es ahorita. Pero
2: entonces, consejera quien eso que usted acaba de decir, me parece lo más importante. Claro que los cambios y las reformas estructurales toman tiempo y probablemente no serán solo con el gobierno Duque. Y sí, se, y sí hay una salida a esta situación de Cali, y es lo que acabo de escuchar y lo que retomó de sus palabras. Yo le pregunto, ¿qué se necesita para que haya salida a esa situación que está viviendo Cali? En donde ustedes son un actor muy
6: importante, no el único, pero un actor importante. En general, las asambleas populares no en Cali, sino a nivel del país, y avanzamos.
2: Es la consejera Aida Quincue. Consejera, mil gracias por esta bueno, por este gracias. tiempo con nosotros. Un saludo especial. Bueno, que esté muy bien. Pues ahí ah. tiene, Hugo Mario, una sí. respuesta de la consejera y es que se... O sea, esto no es un tema solo de Cali, como decía Jorge Iván Ospina. Acá se necesita un tema nacional y que se generen esas mesas a nivel nacional para poder levantar algunos eh, bloqueos que hay en la capital Vallecaucana. Pero
0: Camila, yo, yo lo que veo es una, una guerra de vanidades también. O sea, la arrogancia del gobierno y la arrogancia de las comunidades indígenas representadas en el CRI. Usted acaba de escuchar a la consejera diciendo de aquí no nos vamos y hablando además de que hay corredores humanitarios. Pues le cuento que está bloqueado el acceso de comida desde la central de Abastos Cabaza hacia la ciudad. Nuevamente en el puente Juanchito y en la vía Candelaria. Entonces hay desabastecimiento, la gente está desesperada buscando gasolina. En las estaciones hay colas hasta de 20 filas. De, de filas hasta de 20 calles, quiero decir, en las estaciones de servicio de Cali. O sea, no aguantamos más, Camila. No podemos estar más bloqueados. eso lo que va a generar, como decía Valeria, es más pobreza.
2: Pero ahí lo que se necesita es una conversación estamos todos dentro de este territorio lo estamos absolutamente todos los colombianos y se, se requiere una conversación y ahí por eso me quedo con lo último que dijo la consejera Aida Quincue y es, se necesita una conversación nacional esto de Cali no solo se soluciona a nivel local, sino a nivel nacional y ese es un primer paso, por lo menos saber que si se genera una conversación se puede encontrar una salida a la situación de la capital valle Vallecaucana hemos llegado nosotros así al final de esta edición de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, seguimos eh, haciéndole seguimiento a lo que pasa en Cali que le duele a todo el país porque lo que pasa en Cali no es solo de esa ciudad, sino del resto del territorio nacional. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un saludo muy especial y quédense con nuestros compañeros de Meridiano.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW
0: group. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.